0: 书接上回，四绝老人为给儿孙报仇，他来到人头户会,会场。阿飞在场门这儿堵着他，两个人打赌动了手了。转眼之间，十几招过去，四绝老人才知道，哎呀，阿飞这小子，确有真才实学呀、啊。不怪我的孙子子安死他手，嗯，他的腿法好，我连进十几招都没有挨在他的身边看来我老爷子也得慢慢老，才可以在三十合内把他置于死地。贺金、贺冬天号称四绝：金镖、铜剑、神鞭铁、铁塔。金镖就是他腰里边有36只小金镖，都是纯金打造的。他认为，就阿飞这个岁数和身份，都没有资格挨他一镖。那说他这镖要打谁，那位都得是江湖上鼎鼎大名的人物啊。他肋下带的这把剑是祖传的青铜宝剑，他家的剑法。号称叫玉鼎剑法五百一十二式，腰里边还缠着三十六节镇堂钉，也是宝家伙。另外，他是掌功，刚里含柔，柔里含刚，能破金钟罩，还打铁布衫，号称叫铁掌。那么现在他用掌功往里边进了有十几招了，阿飞还没怎么样呢，他就想亮兵刃。可是又一琢磨，这阿飞小子身上寸铁没有，他用一双肉掌接我的招，我要是亮兵刃，那不就把老脸丢在这儿了吗？啊，不行，我还不能亮兵刃，我得用我掌上的招数把他压住，置于死地。老头子拿好了主意，提一口气，把轻功叫圆了，啊，嚓嚓嚓嚓嚓。他想把阿飞绕住，出其不意，好近招伤人。可是阿飞那两条腿就像个旋风似的，唰，围着他直转，你快他更快。旁边的胡疯子喊上了：“二十五招啦！哎呀，二十六招啦，还有四招，二十七，还有三招。”喝惊喝，冬天汗下来了。打赌说的明白呀、啊，三十招内我拿不下阿飞，我就要离开此地，回归泰安，不再给儿孙报仇。莫非我真的拿不下来他了？贺冬天胡须膨胀，他的身子凌空而起，在空中啪。就两个云乐翻，随着跟在这一起，他两条腿踹向阿飞的胸膛。无缝，这一招是又险又快，令人难以躲避。可是就见阿飞那身子扑通倒在地下了，在地下往前一爬，看那模样啊，特别寒碜，像个赖狗似的在那儿爬的，可是速度可相当快。贺东天连环腿法，啪啪踹空了，腾楞落地。梅先生在旁边大叫了一声：“三十招，三十招已经到了。如果贺建客再动手，可就失言了。”胡风在旁边也搭茬：“不对劲儿，不是三十招，是三十一招半。他那腿搁空中多来了一招半。”已经都食言了，再要食言就不仁了。这两位在旁边啊，那是能够帮腔，什么话都敢聊上。黄斌、黄子庭看着他师傅敲着阿飞，他把头低下了。他不为别的，为师傅这脸面呢，他心里也不得劲儿，心想师傅。早在几十年前就成名天下，被人尊为四绝老人。就武当、少林那些武学大家们，见着师傅都恭恭敬敬。没成想今天这针头竟栽在年轻的小子阿飞身上了。啊、师傅也确实托大，我也没有及时阻止。阿飞很平静的站起身来，仰脸看着贺金。多谢贺前辈承让，他这贺庆祥，你他妈真会说话！我这是承让啊啊！我想赢，我是没赢了，一时大意呀、啊，我小瞧了这小子阿飞了，怎么办？打赌说的清楚啊！我要是能够赢了阿飞，我杀掉他，他也别还愿，接着废掉我那些仇人。可是现在三十合内我没赢得了他。众人看，这么多人瞧，我如果接着再打，固然能够要阿飞的命，可是，一语出口，驷马难追，如白染皂，是绝无更改。贺洞天七十几岁的年纪，焉能食言呢？哎。想到这儿，他叹了口气，冲黄斌一摆手：“走！”上官金虎马上拦住道路：“师傅，你要往哪里去？”“打赌输了，回归泰安。”“师傅啊，如果说咱们要打别的赌，应该讲信用。”和这仇人匹夫们打赌，有何西庸可讲？咱们绝不能够因小节而废大事。万望老人家不要把区区小事挂怀，还是回到人都户会场，咱们从长计议。锦侯，如果你要有心，你要有能力，就给远方子安报仇吧。为师确实是输了，我要走。黄斌、黄子庭冲师傅点点头：“师傅，咱们走吧。”他拉着师傅的胳膊后，后边跟着三虎，离开人头湖会场，顺原路走。上官金鸿的脸都绿了，他气得直跺脚，心想：“贺静啊，黄斌呢、啊？”我是日夜盼，把你们盼齐了，没成想打赌输了，转身就走，这不把我晒了台了吗？他回头再看，胡疯子和梅二那真是满面笑容，得意洋洋，正过来和阿飞要说什么。上官金虹一咬牙：“你们不用高兴的太早了，我上官的能为就是不用别人帮忙。”也足以铲除尔等。可是阿飞没有进入斗虎会长，也没有和胡峰、子梅二说什么，而是瞧着贺静他们的背影、啊，见他们上了马走了，他一转身奔旁边的树林去了。哎哎哎！我、哎、说老胡要请你喝酒、啊，我、啊、呀，可是阿飞连头都没回，没影了。阿飞呀、啊！灰心丧气，一想到林仙他就觉得世上任何事情和他都没关系了，瞧着什么都没兴趣了。那么他来赌贺静贺冬天，他认为贺静贺冬天之所以来人头会，是因为他杀死了贺子安。那么我理应前来一战，是活是死都应该打一打。既然贺静走了，我也就没事了，我也应该。梅二把胡疯子拽住，两个人回到了西面炉棚。这时候，上官金鸿心烦意乱，坐在自己的炉棚里边，站也不是，是坐也不是，浑身不舒服。哎，忽然间，他觉得自己的儿子上官飞怎么好几天没见着了？来人呐！帘子板一挑，进了一位。帮主有何吩咐？你们少帮主哪里去了？呃、嗯，可说呢，这个也有好几天我没看着他了，这不知道上哪儿去了。上官刚要瞪眼，今儿他一琢磨，哦，明不了，他明白什么了？上官金虎认为，我这不争气的儿子肯定是找到林仙去了。跟林仙混在一起，把他腿缠住了。这几日也不说来见我。这个林仙真不是个东西！你可以勾引别人，怎么能勾引我的儿子、勾引我的弟子呢？想一想林，林仙气得上官金鸿差点又站起来呀、啊。这上官金鸿稳稳心神，坐这儿不再琢磨儿子这事儿了。他哪里知道，他儿子都死了。他儿子领着两位高手去杀金无 命， 让金无命用右手剑削掉了头 颅， 就地把他们埋了。不过金无命回来可没敢学这茬儿。两面的卢鹏都在琢磨着对 方， 合计着人头会比武的事情。此 时， 在人头会的会场来了一个 人， 这个人。与上官金鸿手下的剑侠打了一句招呼，问：“这是人头湖会场吗？”这些弟子说：“正是。”这噌一下就悬起来了，往两边芦棚当阳这块平地一站，大叫了一声：“阿飞、梅二、梅生，还有那胡疯子，给我出来受死！”嗯。这阿飞早走远了，没听着这位喊呢。梅二先生和那胡疯子在一屋喝酒呢，听着声音把帘子挑起来了，往外一看，胡疯子直吐舌头。我的妈呀，来个鬼呀、啊！梅先生一瞧，嚯嚯嚯嚯，这位呀、啊、可真像个鬼。别的屋里的人呢也都撩帘子往外看。上官金鸿也听着了，哎、哦、呦，是哪一位？在向阿飞等人叫战，莫非我师傅去而复返吗？他来到炉棚外边一瞧，愣那儿了，因为来的这个主他也不认识。只见这位鹤泱泱的身材，在七尺半开外，穿着一身宝蓝色的衣服，肋下带着宝剑。可是你看这脸吧，长得太凶恶了。那脸上左一个疙瘩，右一个疙瘩，而且这边是刀疤，那边是剑伤。看来这位啊是经常和别人动手，那脸都毁了容了。尤其是眼眉这地方，斜巴油子还有一条子，使他的眼睛啊都有点像三角眼，闪烁寒光，令人可怖。胡疯子。擦了那个鞋，一边往上提，一边从屋里边走出来。哎，我让、啊、朋友在哪儿发财呀、啊？来这儿干嘛啊？他问。他是哪儿的？就这位凶面人冷冷一笑：“你是阿飞不？我不是。你是梅二不？我不是。啊！你要不是我叫的这几个仇人，你就闪开。”让我刚才叫那三个人给我过来。哎哎，我说刚才你问问漏一个。我虽然不是阿飞和梅二，我却是胡疯子胡不归。说着话，胡不归摇头晃脑，他脑袋上那些小辫儿嘣儿吧来回直蹦的。瞅这额面人，呵呵一乐。我说，别人都嫌乎我埋汰。我看你也不太干净，咱俩凑合了。如果你要愿意的话，咱俩到屋里喝点酒，你看怎么样？说的话，他往前一拉。其实胡不归拉这位的手啊，也想探一探这位的功夫。真要把对方的腕子一拿住了，一撵。对方就得趴下。这位身子往旁边一撤，二毛子闪烁着光亮，朋友。我到这儿可是要杀人的。你要真是胡不归，我就得杀掉你；你要不是胡不归，请报出真正的姓名，退在一边，莫要为姓胡的而死。哎呦，没成想你还怀疑我是假胡不归呢！你一说这话，我可太高兴了。因为我想到啊，胡不归名太大了，有人还能冒充我呀。告诉你，我就是千真万确的胡疯子胡不归。你就看爷爷我这样，还不是那胡疯子吗？果然是，果然。好吧，那你就别怪我下手无情了。说话。这位左掌灵眼神，右掌够笨。胡不归的面颊，哎呦，还想玩两场接掌！胡不归来个单掌对单掌，可是他这一掌一和人家碰上了，就感觉到人家那个掌上发出一股奇异的力道，裹着他身子站不稳，往后退出去三四步，而这位额面人也退了一两步。胡疯子大 惊：“ 哎 呦！ 没成想来这么个额面 人， 说要杀 我， 真是出语惊 人， 招数也不赖。我再和你拼一 招。” 胡疯子二次往前蹿 身， 这回是他进招 了， 是从上至下飞下一掌。他这一掌砸下来 呀， 额面人没有躲。只是静静的站在那里，好像就要用自己的顶梁接这一招。胡疯子琢磨：吹牛，就我这一巴掌，砸山山崩，砸石石裂，真拍你脑袋上，你脑浆迸裂，血肉横飞。既然你不躲，我就不想你还有什么后招。你挨砸吧你，你啊！胡疯子这一掌，眼瞧着给对方挨的顶梁啊。他就见一趟白光，想躲来不及了。这一趟白光不知道是什么兵刃的，正好向上撩，给他撩住了腕子。啊，啪、呃，啪、呃、嗒、呃，胡风的这个左手掉在地上、啊。哎呀，你看这兵刃给他削手削的太快了。使得他一时间呢、啊、都没觉出来痛。他刚一声惊叫：“哎呀！”人家那个兵刃横着就那么一扫，直奔他的脖子。他想缩颈藏头，那还赶趟儿！咕噜，胡不归人头落地，时刻弹，一代大侠胡疯子竟命丧当场。死尸倒下本来这个阿灭人在外边喊着的时候，炉棚里边没谁注意。可是忽然间，胡不归倒在地下了。这一下乱了套了，四面八方的剑侠都往前来。梅二先生紧蹿几步来的死尸，切近扑通跪下了。哎哎呀，就这么哎呀两声。再也禁不住，眼泪滚落下。来。啊，胡老弟呀、啊，你怎么能死啊？哥哥，我还没跟你喝够这酒啊,啊！说着哭着，他抱着胡不归那人头，慢慢往脖子上对，血流的哪儿都是啊！他这一对，他的身上、手上。擦的都是血了，兄弟啊，你别往远走，你看着点儿，哥哥我给你报仇了。说着，梅二先生站起来，把这板儿带勒紧了两扣，衣服襟撩起，浑身上下没有崩垮之处，他鼻向了这个阿面人，再看。阿面人手里边拿着一把利刃，哎呀，这一把利刃可太奇特了，是什么玩意儿呢？盘珠宝剑。这盘珠宝剑呢，就是个大圆球，用手一握，谁也看不着，以为是攥着拳头呢。在这个圆球上边有一个孔，也就是啊，出宝剑的地方。他用手扣崩簧，里边那宝剑唰就弹出来了。这是世上独一无二的软头大宝剑。据说这把宝剑早在几十年前有一位老爷子他用过，以此而成名。可是后来呢，这剑就没了，没在江湖上再露过。那么现在怎么在这位的手中？他到底是谁？竟能杀死胡不归，看来他跟贺家、跟上官金鸿关系亲密呀、啊。梅儿用手指报报名然后我再杀你。额面人上下打量了一下梅儿，把身子转过去了，不愿意瞧他了。你走开，我不杀要死的人，我要杀的还有两个人，一是阿飞。一个是梅 生， 梅柏林。哎 嗨， 我就是你要杀的两个人其中之一。嗯， 你是梅二先 生？ 不对 吧？ 据说梅二先生可以跟黄斌、黄子庭打个半 平， 黄斌的狮子吼都不能把他震昏。一定是一位顶天立地的好汉，能像你这样弱不禁风的痨病鬼吗？人不可貌相。我就是美二。好了，你先说一说，为什么非得杀我们这几个人？你说明白了，我听清楚了，我在给胡疯的报酬，把你宰了。不然的话呀，胡疯的死了，他也是稀了胡涂死。呵呵呵呵呵像你们这三个人，天下人人得而诛之。那么大英雄，我来的当场了，我就要为天下剑侠鸣不平。上官金虹在旁边一听，说得好。梅先生可气急了，大大。恶贼你，你拿命了吧你呀！唰啦，窜至切镜，一招搓了一掌，他的右巴掌就奔人家软肋搓过来了。就听着，啊！好家伙，这叫铁砂掌的能力，呀，不给碰上拉倒。这一碰上，那就跟铁砂子在肋巴上来回直滚，非给滚断了不可。这主往旁边一上步。从上往下切了一掌，梅先生赶紧把自己的手收回去不然的话得让他碰着腕子呀。这位还手比梅二先生进手还快，他燕奔黄手中的弹珠剑，嚓的一响，一道银光啊，又薄又窄又轻的这软藤剑，擦。刺向梅仙儿的脖子，梅仙儿往旁边那么一躲，他这剑呢，还缠过来了。一看软藤剑，他能硬，他还能弯。梅仙儿赶紧缩颈藏头，可是这剑来一招古树盘根，又奔下盘。梅仙儿赶紧往起蹦，人家又奔腰篮，梅仙儿赶紧往后闪。呵，这把剑起似银龙腾空，落入流星泻地，蹦砸盘打，进退飘忽，缠锁云马，攻守自如，飘飘如瑞雪，滚滚赛乌云。啊！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这你这个家伙，原来长得并不是这么凶残的面目，你是带着人皮假脸儿啊？梅先生忽然间发现，这个阿面人下壳那地方有皮儿翘起来了，脑门上面这地方也有皮儿掀起来了。绿林道上有人用人皮做假脸儿，往脸上扣，去做什么事情不暴露自己真正的身份？那么梅先生发现了这一点，他心头暗惊：这位是谁？莫非是那四绝老人贺洞天？本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。